0: 这里是美文调频，当文字遇上声音，给你不一样的精彩。大家好，我是主播红钱，今天为大家带来的文章是《与君生别离》，作者陆明。那时，我小学四年级。杨约五年级，我俩在同一个作文兴趣小组，我叫他小哥哥。杨约一头卷发，眼睛大大的，很秀气。我注意到他的嘴唇是紫红色的，像一嘟噜桑葚，嘴角有颗痣。杨约作文写得好，还去市里参加过比赛。是他跟我讲回文诗，是他让我读十事、诗事、诗事。他会用“清脆欲滴”形容天空，用“葱管”形容女孩的手，用“三十如狼，四十如虎”形容凶巴巴的女老师。我很崇拜他。有一回，兴趣小组的老师读了我的一篇作文，里面写到一个瓜子脸的女孩。下课后，杨约严肃地跟我讲：“女孩应该是鹅蛋脸，那些妖里妖气的女子才是瓜子脸。”还有一回，小伙伴们在踢球，他独自坐在操场边，神情落寞。看见我，他好像高兴了些，指指胸口，笑着说：“这里动力不足。”后来我才知道，养约有先天心脏病，不能上体育课。那天下午，校园里响起了刺耳的鸣笛，我无心上课，隐隐觉得不安。那天放学，我没见到杨约的身影。他在班上突然昏倒，老师赶紧叫救护车送医院，可已经来不及了。过了几天，学校来了一对中年夫妻，他们走进五年级一班的教室，收拾杨约留下的课本和文具。女人一边整理一边抹眼泪，男人眼睛血红，凶巴巴地对我们说：“看什么看？”他们走了，女人好像不肯走，好几次一屁股坐在地上，男人用力拉扯着她，那么大的男人背个那么小的书包，我们都觉得很好笑。阳光依旧明媚，角落里有个课桌空空荡荡。这是我第一次感受到死亡，死亡。永远停留在那里，停在五年级，停在十一岁。二，他是个混混，可即使班上最正派的姑娘也不得不承认，他是个好看的混混。我们这帮男生还整天沾着自来水，把头发弄成郭富城样的中分，他第一个剃了板寸，走在校园里，青皮刺眼，英气逼人。我们敞开校服，双手拖把骑自行车，自以为帅得很。他已经挎着摩托风驰电行，后座是一个戴着墨镜、永远不笑的姑娘。我们偷偷研究生理卫生课本，揣测祥林嫂第二天没起来的道理。他已经弄来成套港版的《肉蒲团》《袖踏野史》《巫山艳史》，真叫人丧气，怎么玩都是人家玩剩下的。同样的墨镜，同样的牛仔服，穿戴在他身上。就是比别人有款有型，他是全校的反面典型：旷课、作弊、抽烟、打架，门门功课不及格。身边的女孩走马灯似的换，好多家长不许子女跟他有往来，老师也不管他，让他一个人坐在最后一排。我们那个学校体罚风气严重，老师唯独不敢对他动手。每次他犯了事，只能把他爹叫来。他娘身体不好，常年卧床在家。他爹是个满身酒气的工人，到了办公室一言不发，解下皮带就抽。他用手护着脸，一声不吭，任凭皮带一下下落在手上、身上。他爹还不解气，一脚把他踹在地上。他翻身爬起来，擦了一把鼻血，斜着眼看着他爹。有一天，听人说，不好了，某某和他爹打起来了。等我赶到时，办公室里里外外已是人山人海。挤进去，见到两人在地上扭作一团，好不容易把两人分开。他爹气喘吁吁，骂骂咧咧，扬言要回家拿刀捅了这个不孝子。他一脸血污，还是那样冷冷的表情，死盯着他爹。那时，我们才发现，他的个子已经超过他爹了。从此。我再没在学校见过他爹。那天我踢完球，看见他一个人坐在高高的看台上抽着烟。过了一会儿，他的头深深埋了下去，开始抽搐。我犹豫了一下，走到他身边。他抬起头，满脸的泪水。他说：“我娘死了。”我看见他用夹着烟的手捂着嘴，无声的颤抖。我伸出手，放在他的肩头。好一会儿，他抹了抹眼睛，对我笑笑说：“你走吧，别让班主任看见你和我在一起。”从此，我和他有了微妙的默契，眼神交汇，无言一笑。放学后，他让我抽他的烟，骑他的摩托，看他的肉蒲团。他向那帮混混朋友介绍：“这是我兄弟，人家读书好，跟我们不一样。”我也知道了许多猛料，比方上个月那场斗殴是谁挑起的，比方高中部某某女生其实是黑社会老大的女人，比方班上最一本正经、最嫉恶如仇的团支书去年给她塞过情书。初中毕业，我离开了小镇，那时日子过得慢，车马邮件都慢。起初几年还能听到一些他的传闻，如何在镇上称王称霸，如何出面摆平一场私斗。如何搞了黑社会老大的女人被打得死去活来？如何拖着一条伤腿远走他乡？往后的日子渐渐没了他的音讯。过年回家的时候，团支书告诉我，某某死了。我愣了，怎么会？唉，他爹后来中风，半身不遂。他回来一边打工一边照顾他爹，还谈了个女朋友，是比我们小一届的师妹，谈了两年，差不多该谈婚论嫁了。这小子光要钱不要命，在那个喷漆车间没日没夜的加班，也不好好吃饭，年底查出胃癌晚期，一个月不到就走了，太惨了。小师妹哭到不行，我不敢相信，即使团支书的眼中有泪光闪烁。这么彪悍的一个人，怎么说没就没了？跟老爹对打，跟老大抢女人，天不怕地不怕。在我们那压抑漫长的青春期，他是一尊邪神。不是说大反派都不容易死吗？不是坏人的生命力特别旺盛吗？我忘不了那个逃课的午后，他向那帮混混朋友介绍我，一脸骄傲的表情，这是我兄弟。初七的早晨，接到一个陌生号码的电话，是小豆的妈妈。小豆死了。几年前，我做过一阵临终关怀志愿者，在第六人民医院的骨癌病房。我们的社团起步不久。所谓临终关怀，主要是陪绝症病人聊聊天、逗逗乐子，找机会鼓励几句。第一次踏进骨癌病房，四张病床一字排开。几位老人躺着输液或是睡觉发呆，露出的一截手臂像风干的木头。家属低着头坐在床边，空气里弥漫着药水的味道，静悄悄的，没有一个人说话。那种安静，叫绝望。我们懵了，茫然不知所措，说话都结结巴巴的，准备好的话题完全不起作用。从病人到家属，没有一个人愿意搭理你，随便应付了两句，便把头扭了过去。我们落荒而逃。护士叹了一口气：“你们去找小豆吧。”小豆在隔壁病房，正靠着床看一本《读者》，刚见到我们有一点害羞，聊着聊着就热了起来。小豆很开朗，也很爱笑，笑着笑着主动把鸭舌帽摘下来。让我们看他的光头。那年他十四岁，皮肤很白。他不好意思地说：“因为老憋在病房里，晒不到太阳。”小豆家在安徽农村，一年前查出了骨癌，几经辗转来到六院做了手术，取出一段骨髓，目前在接受化疗，总共十次，已经做完了八次。问小豆化疗疼不疼？他做了一个龇牙咧嘴的表情。说疼啊！每次化疗结束，麻药一点点褪去，疼，撕心裂肺的疼，疼得想死，马上死，可能是连爬到窗口的力气都没有。过了两天，等有了力气，也就不那么疼了，不想死了。他又笑，仿佛在说别的事，或是别的人。他一笑，旁边的病友也跟着笑。小豆的妈妈别过脸去，把削好的苹果浸在温水里。我们聊了很久，聊小豆的老家，聊上海的物价，聊大学生活。我们添油加醋地说起大学里的奇闻异事，小豆的嘴都合不拢了啊！真的假的？啊，怎么会这样啊？我们说小豆，你要快点好起来哦，你肯定会好起来的。以后来上海上大学，还要在上海的大学里谈恋爱。说这话的时候，我觉得有一点残忍，然而这样的念头一闪而过。我们的职责就是鼓励病人，哪怕是虚妄的鼓励。临走前，小豆问我要号码，一笔一划的记在本子上。他说：“我好想看看大学的样子。”我花了一个礼拜的时间拍遍了上海的大学，还拍了好多校园情侣。当我拿着洗好照片来到病房，小豆的床已经空了。护士说。小豆回安徽老家了。从此以后，再也没有小豆的消息。我不知道小豆为什么没有做完剩下的两次化疗。他不是一个怕疼的孩子。小豆有我的号码，却从来没有一个电话或是短信。或许，他已经好了吧。在宇宙中漂浮着无数黑洞，它们是巨大恒星坍塌的产物。引力之强，连光都无法逃脱。所谓黑，吞噬一切物质；所谓洞，在黑洞的附近，时空被强大的引力场扭曲。那里，是时间的尽头。霍金讲过一个故事 ：Bob 和 Alice 是两名宇航员，他们接近了一个黑洞。Alice 不小心越过了临界点，被黑洞吸引。Bob 看到 Alice 正飞向黑洞的世界。时间的终点，他的动作越来越慢，最后完全停滞了。他的微笑慢慢凝固、定格，像一张照片。而爱丽丝面临的却是另外一番景象，在强大引力的作用下，他感觉自己飞向黑洞的速度越来越快，最终被巨大的引力差撕裂，每一个原子都被撕裂，消失在永恒的黑洞中。这就是生死悖论，爱丽丝死了，可在 Bob 眼里，她永远活着。其生若浮，其死若休，浮生若梦，微欢几何。终有一天 ，Bob 会明白，爱丽丝那么勇敢，她忍受着身体的剧痛，为了在失去知觉前，在被黑暗吞噬前，给心爱的人。留下一个微笑。五，外婆老说她小时候的事。家里穷，她父亲又嗜赌，寒冬腊月输掉了家里最后一床棉被。外婆那时还是个小姑娘，她穿上所有能穿的衣服，盖着仅剩的两床被面，蜷成一团，瑟瑟发抖。从小到大，外婆给我做了无数的棉衣、棉被，一次次她去店里挑棉花、选布料，送到她放心的老师傅手上。长大后，我不愿盖她做的被子，太沉，压得透不过气，哪有羽绒被软软舒服？也不愿穿他做的棉袄，活像个土财主。这时，外婆又开始唠叨他小时候的事。我不耐烦地打断他，啊，烦死了，耳朵要起茧子了。”外婆越来越糊涂，她已经不会用手机接电话，时常忘了怎样用遥控器开电视。一个大热天，我推开门，家里跟蒸笼似的，他满头大汗地摆弄着空调遥控器，吹的是热风。还有一次，他半夜起床，穿戴整齐，过了好久才反应过来，哦，看错时间了。一开始，家人还以为他只是老糊涂，后来情况越发不对，拖着他去医院检查，很快确诊阿尔茨海默症，俗称老年痴呆。一天，外婆神秘的拉着我，小声讲：“明明啊。”樟木箱里还有一床被子，外婆帮你藏好的，不要嫌重，冬天盖了暖和。我眼泪快掉下来，那床被子，去年起他已经交代过我五遍了。人的记忆是一座废墟，新的遗址覆盖了旧的，大脑的退化是一个加速的不可逆的过程。他先是忘了前一分钟有没有锁门，忘了早上有没有吃药。接着忘了昨天买的报纸，忘了上个月做的检查，忘了去年的春节聚会，忘了外公去世在哪一年。终于，他睁着困惑的眼睛问我：“你是谁呀、啊？”那一刻，我觉得天塌地陷，从前的外婆已经不在了。我回到房间大哭了一场，我这才明白。在他最后一次认出我、最后一次唤我名字的时候，我亲爱的外婆正在和我告别。人不是一下子死的，人是慢慢的死的。现在他还记得我妈、两个舅舅，也还认识照片里的外公。往后，这些全都会忘记。医学对此无能为力，我们能做的就是眼睁睁地看着他一点一点忘了自己，像一场交响乐的最后乐章，乐手们在黑暗中依次谢幕，到后来，舞台上只剩下一把孤独演奏的小提琴，如泣如诉。是那个冻得瑟瑟发抖的小姑娘，来时是个孩子，走时。也还是个孩子，我一直在等，等待奇迹发生，等外婆再清醒一次，叫我明明，一次就好，我一定会拥抱她，告诉她，被子我都收好了，会好好照顾自己，还有，我是多么的爱他。六，早年看韩剧，老有这样的情节：女主角查出绝症，男主角追悔莫及。我在心里暗骂：“呆子，好像你不知道他会死一样。”每个人都是身患绝症的病人，不是吗？在我们抵达世界的那一刻，结局已先于我们抵达。一辈子会遇见那么多人，有些人刻骨铭心。仿佛命中注定，有些人只是萍水相逢，后会无期。我们相信有下一次，相信永远，相信天长地久，却忘了生命是一场接一场的离别。过了长亭，还有短亭；出了阳关，还是阳关。行行，重行行。与君生别离，所有的人都会离开你，就像你会离开所有人一样，从无尽的黑暗中来，又回到无尽的黑暗中去，在这转瞬即逝的光阴里，谢谢你，走过我的生命。